0: 我有无数个问题，我就插不进来。开始第一个问题，有的可能就是已经是比较前面的了，但是因为对话又一直在进行着，其实又比较跳跃，因为死亡这个话题好像跟你生命中其他所有的，在我认识里面人生重要的决定都相关，就像你聊到。生育啊，<错>然后婚姻啊，你跟自己的关系，你的亲密关系，就是我们几乎所有的都聊到了啊，这些又都是我最近也经常在思考的问题，所以我一边听又一边在想，又有很多问题，然后又还在想，就整个人很忙，又<笑>说没有机会讲话
1: ，很<笑>抱歉，我们聊得太投入了，对吧？
0: <笑>我先说一个我突然明白了的一件事情，嗯，就是万万的这种气质，就是我很喜欢的一种。我之前在芬兰的最后一年，其实跟万万的状态是很像
1: 的，就是我们都会对的。对吧？你也觉得？我也觉得。就是为什么妈妈会说找万万，就是因为我觉得你们俩，就是你们，比如说喜欢的东西，不不，就包括个人身上的气质，你们身上都是有雷同的。对的
0: ，万万说的很多东西都是我非常同意，然后觉得是正确的。就比如说，我们每一个生命就都是完美的。万万的这套哲学就是我之前非常积极的学习，然后努力践行的事情。但是为什么我说以前？因为我发现，当我现在人在上海的时候，这个状态是被影响了。就是我感觉得到我在上海我，我我是变形的，我有觉知到这件事情。但是我一直在想，为什么？我之前就觉得是因为环境。上海这个环境，人都相比芬兰那种比较 chill 和大自然很接近的状态，上海绝对是一个更忙碌，再加上疫情是很紧张的。但是万万提到，就是你平时非常自律，然后吃素，嗯、呃，五点之后不吃东西，包括睡前练习死亡这件事情，我就突然觉得这种就是在生活中。很重复的仪式或者练习也好，就是可以帮助你提醒你自己，跟那那一套哲学跟生命原本更接近的东西去更贴近它。我现在就觉得我离那些东西会越来越远，因为我生活中没有这套东西。我原来在芬兰的话，我只要放下手机，去到真实的。生活里去到线下，我立刻可以回到那种比较松弛的状态。但是举个例子，在上海，我就算放下手机，我走到外面的马路上，依然是不松弛的，依然是很紧张的。如果我在芬兰，我去到个美术馆，我一直觉得艺术是很能疗愈我的。但是我在上海进入一个美术馆，它可能的确有很多美术馆是起到了疗愈我的作用。但是在我离开美术馆之前的最后一站，就是那个纪念品商店。上海的美术馆里的纪念品商店的价格是几千几万。这种程度的，就是我最后他会提醒我说，在这个地方你没有钱，艺术也跟你没有什么关系。这个感受是很强烈的，在芬兰是没有的。因为这次去奈良美智一张就是明信片大小的粘纸，我没有看到标价，但是我觉得就一张粘纸会有多贵，然后就拿走买单。哇，这张就是68元，可能是芬兰四五倍甚至更高的那个价格。所以就是这些很多细节的东西，就不得不提醒我说，在这个地方你必须有钱才可以过的一个比较体面的生活，而你没有钱，你没有办法过那样子的生活。就是这个大环境的转变，让我一直在思考这个问题。然后万万是在上海吗？嗯
2: ，我是在上海、啊，对。而且关于这些，我都有自己很多的想法，因为我就是生活在其中。我知道你在说什么。对，然
0: 后我就觉得万万是生活在上海，但是他依然保持了我之前非常向往跟喜欢的那个状态。我就在思考
2: ，而且我保证我一定不是富，不<笑>很富有，<笑>而且也是
1: 有限的收入。就是洋洋说的，他身上的这种变化，他反省的自身的一些不一样，其实我早就感觉到了，我只是没有说。好，我有体验这些。他在芬兰的那种状态是很平静的，这里的浮躁无形中已经，比如说他俩疯狂的出去什么品尝各种吃的，<笑>呃，那种的，虽然就就是在我的。角度我太理解了，因为芬兰的很多东西都很有限，对吧？我的观点就是，现在这个年龄足可以去享受所有的东西，如果有条件的话啊，为什么不呢？就是现在的时候，你想做什么就可以做什么的时候
2: 。我是这么想的，我知道为什么洋洋会回到上海，其实。这一段时光，我相信这种带来的生活的生活是参差不齐的，对吧？这个整个世界都是参差不齐的。然后这里面的这个差距和能量是什么呢？嗯，我记得有一句话，完整的我不太记得，我大概说一下它的意思吧。就是说，我们不能因为我们在宗教中修行的时候自称为修行者，而回到了困境。和普通的日常中，就忘记了自己是个修行者，而自诩为一个普通人。嗯，所以不能说，因为我们丢到了一个环境里面，我们离开了一个舒适的、清净的、平和的环境，我们就忘记了修行。因为生活就是这样子的，有世俗是世俗是什么样子的呢？世俗就像各种各样的峰回路转，我们。我们和自己独处的时候，我们可以保证自己的能量是平静的、发光的，然后充满灵性的、冷静的。可是，当我们和整体，就我们这个叫众生意识，自己的意识是可以保证它是清净的，对吗？可是，还有一个叫整体能量，嗯、每个人都有自己的能量。当一个社会它形成形成一种抱团的能量的时候。我们如果说不能一直保持一个更高的视野，或者一个更冷静的头脑，一个更理性的觉知的时候，我们是下堕的。我们为了融入那里面，我们可能会就像水一样的，你流，你会入到大海的时候，你大海的浑浊也会在其中，也会在我们的身体里面回荡。所以，这才是我们为什么要练习，就每天让自己练习死亡的原因。因为就是这一次，每天晚上睡前的那个半个小时，就是你的一次生命能量的重启，让你重归美好，让你自我进化的一个过程。如果你丢掉了这一点点，就丢掉这个半个小时，那你的那个就好像电脑一样的，你一直在复合，你一直在允许其他的程序进入，可是你没有再对他们做格式化，没有对他们做分盘处理，然后。你的电脑就会负荷越来越大，你在启动的不再是一个真正的纯粹的自我，而是很多很多的自我、别人的想法、其他人的观点、社会的评断，然后商业的价值。比如我们就像你刚刚说的去美术馆，那如果你进到这里的话，你就会受到整个这个商业体系或者价值观的影响。可是你要知道，真正的艺术家他想要表达的是他表达的那一刻的自我。就这一刻，我是一个艺术家，我画了这幅画，我甚至没有期期待它来影响任何人，那只是我那一刻的表达。所以，当你来艺术馆，当你来美术馆看我的画展的时候，你只要在那一刻和我共振就好了。然后，外面的那些商品是其他的，作为呃策展人也好，或者是美术馆也好赋予的商业价值，你可以买单，也可以不买单。你可以带着来看展的那一刻的心情和能量回家，直接绕过所有的其他的商业价值的那些频率啊、波幅啊，你可以不与他们共振，知道吗？就是我的生命，我是我的能量，我是可以选择的。我选择与部分共振，选择跳过某一部分，我不需要和他共振，我也不需要和他对立，我甚至不需要去评判他，因为。每一个能量频段都有人与之共振，我不需要与每一个频段共振，或者我可以共振，但是我回家之后做格式化，我做清理，就像照镜子一样的。今天我遇到了很多镜子，每一个镜子里，哎，显现出来的我是什么样的？我遇到一个愤怒的人，我在那一刻居然也愤怒了，我和他对立了，和他产生了争吵。没有关系，我允许我自己是这个样子的。但是回到家之后，我把它作为今天的一个镜面化的练习啊，我照到了我自己是这样子的。因为最重要的是什么？是看见，对自我的觉察、觉知、观察、清理、释放、放下、接纳，就这么简单。就是所以每天的那个清零很重要。不，不管你今天遇到什么，因为芬兰有芬兰的美好，上海有上海的丰富，我们不去评判它，因为，是因为，因为社会和社会、国家和国家、文化和文化之间是有很多的不同的。可是我们没必要站在一个对立的角度，我们就包容它、接纳它，就好像老鹰飞得很高，它能看到更高的天空、很更,更广的视野，它它不会计较那个地方啊有摊垃圾。也不会在乎啊、哦，那个田鼠刚才是怎么样的路过，它看到的是更大更远的东西，比如说蛇，蛇在地面生活，它能看到的只有眼前的危险或者是果实或者是食物。可是鹰它在更高，它会看见哦，有，它会它不会像蛇一样的视野，它是鹰的视野，它看到的是整个大地。有一条蛇是怎么游走的？有只鸟是怎么飞翔的？哦，那只该死的猫头鹰，因为在就是我看中的事物，它竟然也看中了，就它能看到更高，它不会纠结于眼前，嗯，所以它不会受那些困扰
0: 。是的，嗯、我回到上海，一下子有点觉得，因为它贫富也不能说是上海贫富差距大，就是中国这个大国家是十分丰富的。而我对他的了解是很少的，因为我过去十年都是在国外。然后，芬兰的确，北欧就是一个更先进的国家，在各个方面。然后，我在中间在过渡的时候。我的想法是，我是非常以一个就是很激动的心情去观察它的丰富性。然后现在过了这么些日子，我发现我在变形，我在被它影响。但你刚刚说到的那些，就是你不需要跟你身边所有的能量去共振。我想，的确也是的，因为它那么丰富，从低到高有那么多的东西，就是。我不可能跟所有的都共振，但是我是有点可能我自己的能量没有像你那么强大，就是它还没有长好，它就有我在哪里，我就更多的被那个身边的环境影响到了的那种感觉
2: 。我想是因为就是你这次回来你，你虽然上海是你的根嘛，但是你扎的不够深，因为我们其实很多时候那个力量来自于我们的根系，就像我们的腿。我们在大地上行走，然后每一步都走得很踏实。在上海，你更像是在观赏一场电影吧？这么说，你会投入你的感官，然后你会很敞开你自己去进入到这个城市。可是，其实你在芬兰，你就像是在吸收阳光一样，你得到了很多的滋养，而且你在那里可以享受你的人生。可是回到这里，你就像一个在旅途中的人而已。然后目前为止，你还没有新的目标，然后这些生活又环绕着你，它会好像挖到你内在的一种匮乏感，那种匮乏感就是。你不知道你的根到底在哪，因为你现在好像还就是提着自己的根，然后再找找一个坑，然后你不知道要把它埋在哪一个坑里，你才会产生这种感觉。嗯，但这个感觉其实可能是一种错觉，并不是真的有贫富差距，你并没有因此吃不上饭，就是你的饮食是无忧的，你也是安居的，你只是还没有找到自己的那个根那个坑，你不知道应该把自己。放在一个什么样的位置，然后你的梦想该通过什么样的方式展现出来？就那种肯定的力量，它没有回来，它还在半空中悬着。这才是你目前心里面会有情绪起伏的问题。所以那个问题不是外在的，是内在的。你可能你需要怎么说？就好像。你要释放你自己的光，然后分享你曾经得到的这些喜悦，你才然后超越很多琐碎的担忧，或者是其他权威的发言啊，害怕的力量啊，还要遵循，一定就是要坚持和遵循你内在渴望的那种环保的生活智慧。你只有把这些东西完完全全的交托出来、展现出来，就不要害怕自己生命里的那些光。就我们每个人都闪闪发光，对不对？可是有些人是害怕自己的光，的，他是隐藏自己的光的，然后隐藏的这个部分才是你害怕的部分。就像太阳一样的，太阳如果被云遮住了，它就没有办法散发出来自己的能量和力量。那个时候，就是那个能量是闭缩的，它自然是不爽的。就是是不愉不喜悦的，是不够坚定的，所以你要
1: 绽放出来。嗯，他因为在18岁以前嘛，都是那种学习特别紧张的那种，就18周岁就是就出国了，然后在他对这个社会世界有认知的那个十年，他都是在芬兰的，所以他其实对国内的很多事情也是懵懵懂懂的，就是很表面的。
2: 这也是很正常的，因为我们人在每一个阶段里面那个轨迹是不同的，所以你只要尽情的去散发你对生活生存那种生机勃勃的意志，你就可以尽情的，就是去做所有你可以做的，用任何你喜欢的可以的方式，运用所有的方法，在你所有可以去的地方，对任何你可以就是全心对待的人。能够做多久就做多久，能够散发多久就散发多久，就是不要保留你自己，因为你现在是对自，就是对这个世界是有所保留的状态，你你是不扎根的状态，你才会有这些问题。而且这些其实觉得，我觉得这也不叫问题，这甚至是一个礼物，因为你曾经就像就像一个获得过宝藏的人，可是你的这些闪闪发光的品质应该流向什么地方，然后扎根在什么事情上？你不知道，所以你才会产生茫然。但是这个过程是非常宝贵的，因为你在寻找的过程中，你就会不断的靠近你自己，越来越清楚你自己。你现在是因为渐渐有一点点模糊了，不是那么肯定了，所以才会有目前的困惑。这是个很好的困惑，是一个礼物。因为。因为人生有时候你一直活得很好啊，状态很棒啊，可是你没有那个，就好像没有田地一样的，你没有办法去耕耘、去撒播种子，那那其实也是个瓶颈。嗯，所谓的离开舒适区，<对>其实就是你不再有困难了，然后你不知道自己要往哪里冲，可是你路去拓宽一下，正好，哎，这个困难是淤泥，你把它怼开，你就会有更多的水灌溉进来。所以，好好的去发展你自己，去找到你自己的天命，你自己所有要做的事情，自然而然，生命就会开阔
0: 。嗯
2: ，想想如果明天就要死了，今天最想做什么？<笑><笑>那继续
0: 我后面的问题。好，嗯，嗯、呃，万万前面说到就是对婚姻的理解，
1: 嗯
0: ，然后你的那一套解释，我觉得。是我非常可以接受的，包括后面引申到为什么要呃有子女，他会是婚姻的一个纽带
2: ，对，很强的纽带
0: 。但是其实也是会有存在很多有了孩子之后离婚的家庭
2: 。对呀、啊，你知道为什么吗？嗯，这个就是关于寻找战友。<笑>嗯，很多伴侣他可能不是一个完美的伴侣，但他是一个真正想要有完整人生的人，这个很重要。因为你们的意志是一样坚定的，你们对爱的包容度、宽度、深度也是一致的。就是除非你松手，不然我是永远不可能对你放手的。这样一个人才是合适的伴侣。我们在一起是可以融化彼此的。可能我们过去的童年经历也好，或者人生也好，我们是完全不同的。可是我们一个整体的世界观是相似的。那个相似度就在于说，当我们遇到问题的时候，那些会离婚的、会离婚的对象，是因为他们在很小的一件事情上就已经卡住了，更多的像是一些权力的斗争，或者是。用上海话说就是你做我的规矩，我做你的规矩，而不是说我们来共同回归到这个话题上，我们怎么样可以让我们在婚姻中更自由？其实婚姻是自由的，那个自由，那个自由不是放纵啊，是我允许你做你自己，我也允许我做我自己，就是说。那种自由不是说我们要维系婚姻，而是说我们俩都尊重对方，我们随时可以从婚姻中离开。我们只要关上这扇门，是自己的时候，就是独立的自我。当你们有这样彼此的尊重和理解，还有支持的时候，你们的婚姻自然而然会很牢固。嗯，就像一棵树一样的，就像我现在。窗口的这棵树一样的，这棵树就是很自然的生长在天地之间。然后小鸟等到了枣子都成熟的时候，它就会飞过来吃，然后吃好它就会飞走。树上掉落的果子，它会回到泥土里，它又会长出新的嫩芽，长出新的生命。其实婚姻和死亡是很像的，我们在婚姻里面其实会不断的死去，婚姻绝对不是幸福的。没有任何一个人的幸婚姻是绝对幸福的，没有任何一个人的伴侣是绝对完美的。可是，伴侣就像一一面镜子，他会投射过来一个你的镜像。你你知道的，如果人不照镜子是很难看清楚自己的样貌的。可是伴侣呢，就像那面镜子，我们照着他的时候，我们关起门过日子，我们特别知道我们在对方面前会表现出来的真实自我是什么样子的。我的霸道可能只有他能看到，外面没有任何人能看见我的霸道，也看不到我的精神崩溃、情绪垮台都都看不见，还有我的脆弱，只有对方能看到。而对方是不是能够接纳住，就是他能不能接住你的这些瞬间？他如果能接住你的这些瞬间，在婚前你就能够确定这件事情，那么你们就是可以结婚的。因为婚姻里意味着很多这种崩溃时刻。可是其实人生本来就有很多崩溃时刻，为什么要进入婚姻？就是因为一个你加一个我可以创造一个更大的可能。我们就像两个共同做题的孩子，就是我们的答案是一致的，但是你的解题思路是这样的，我的解题思路是这样的，然后碰撞在一起，有了更多可能。然后这个更多可能可以作为我们彼此的一个参考，因此我们的世界更宽了，我们了解这个这个生活也更深刻了。所以婚姻就是让我们的心智又重新回归了，就在纠结之后，因为就是在两个人互相纠结之后，得到了一种更成熟和更成长的方法，而且我们会不断的学会原谅，原谅什么？原谅我们对自己的爱和对对方的小爱。因为当我们还只是小小的爱着的时候，我们是不停的在批评别人的，就是，哎，你怎么可以是这样的？你怎么是这么对我的？可当你更大的爱的时候，你会觉得这是一种身体、灵魂和精神美丽的结合。因为我们不停的在转化，我们在重新启动自己，建立新的自我。我会看到自己的渺小，然后也体会到自己的伟大。嗯，而且我们会学会一件很重要的事情，就是对生活负责。离会离婚的人，都是在负责的那个片刻选择了放弃的人。可是，不断负责、不断去接纳的时候，你能感，能够感受到一个真正的自我，你知道吗？就是那种觉醒的状态。如果如果你没有机会碰触到那些困境的时候，你是很难。感受到自己哦，又一个字，我被打开了，就像，哎，就像巧克力一样，你会知道，原来我有一种新的滋味，我不仅仅是这个口味的
0: ，嗯
2: ，就是好的感情就像瀑布吧，它会让你保持流动，让你重新得到愈合
0: ，嗯
2: ，好像一直在轮回，就婚姻很像一个轮回，就也就像我们说的死亡，我们会在婚姻中重新的轮回。不停的进化，然后找到新的自己、新的频率，然后得到新的提升和身份。哦，对哦，只有婚姻才能让我们得到一些新的身份，成为父亲、母亲、外公、外婆、爷爷奶奶，<笑>嗯、
1: <笑>啊，不再是我，嗯。呃，曾经就是因为由于万万的出现十几年前，然后后来就是我们彼此的了解，曾经一度妈妈很想把他变成我们家的人，就是<笑>我认识万万之后，我就觉得这个人心里很干净。就是就很阳光，就是用妈妈的角度去看万万的话，我觉得这是实话，就是说，他应该拥有一个更好的生活。我常常会心疼他，因为我觉得哇，他。哇，因为我也跟他两个女儿见过嘛，我觉得哇，真是太调皮了呵呵，这是实在是不可以，<笑>已经调皮他，不可以接受的那种。但是他面对这些的时候，他非常的坦然，就是说，其实这也是妈妈心疼他的一种。原因，我觉得他承受了很多。就是像他这么一个本来就像天使一样的女孩，我觉得她应该拥有更好的生活。关于这个话题，我们俩曾经也是讨论过的，但是他的有些解答就让我啊，也真的是，他说：“呃，以我的本质来说，呃，我来自人世间，我就是来享受的。”但是为什么老天爷就是要让我受苦呢？因为你这句话是怎么说的？你还记得吗？不
2: 记得了。但我感觉我应该就是就是，我们既然来到这个世界，我肯定不是为了吃，不是为了喝，也不是为了享受金银财宝或者诸如此类的，或者是地位之类的来的。我们是为了纯粹的来体验一下生命本身而来的。我想体验。我是谁？我的各种可能性。如果就是每天吃吃喝喝，然后穿的很好，然后到处呵呵呵只是玩一玩的话，我想啊，那样的生命也是很有福报的。可是，我不想要虚度我的人生。我想要怎么说？就是你知道吗？当我们我们的灵魂经历过各种各样很深刻的创伤，还有千千万万的故事，我们肯定不止这一世。我们是有过生生世世的人，我们是有过和很多灵魂打交道、有交集的这样的过往的，所以我就像一个寻找太阳轨迹的人，我想要知道我的生命在最黑的时候还能发出怎样的光，是不是在最黑最黑的时候我依然能发光？我倒不是为了故意去寻找痛苦，比如说此刻我能喝茶、看云。然后听音乐，看一个羽毛怎么样轻轻的飘上天空，这些时刻就是我的享受的时刻。我不需要和任何人啊或者怎样分享这些，这些是完全和我自己在一起的时候可以做的事情。那其他的时候，我想不如用一种服务和奉献的态度来对待我的人生，因为灵魂就像一个旅程嘛。我想要在这一世活出很多的经验，收集很多的印象，也学习到很多的课题，然后我就可以带着这样的人生故事去经历许多其他未来的轮回旅程。因为真实的死亡其实就是比喻上的死亡，我觉得它不是一个彻底盘点的课程，它就像一个炼金术。就比如说，我们起来唱歌，我们跳舞，我们疗愈自己，也疗愈地球。我们的这一生就是在做这些事情。我们会，我们会体验到被曲解、被误会，然后被揣测。但是地球的这个旅程，它就是充满重力的，只有我们的灵魂没有重量。哎，你们知道吗？就是说，我们的灵魂不是。就是像好像说有一个女神，她有个天平，然后她把一个羽毛放在其中一个天平上，另外一边就是心脏的重量。所以当你的心不够轻的时候，我们的灵魂就会回不了家。我们只有让我们的心里面轻轻的像羽毛一样，我们才能回到我们真正的那个源头。所以。对于我的人生来说，所以我在很小的时候，我妈妈就开始给我相亲，然后希望我嫁给银行家，甚至或者嫁给什么。<笑>真的，我很小的时候，大概十七八岁的时候，我就和一个银行行长的儿子相过亲，然后还有过一个一个一个陈分有，他有过一个朋友，他要承诺送给我一个公司，然后让我享受就是打理生意的快乐。我我就在那么小的时候，我就大概知道那不是我要的人生，而且我也不是那种很热爱要追求爱情的人啊。我好像一直都在等待一个人，他允许我用我自己的方式去过我的人生的人。然后我老公是那种极其自私的人，懂的，你看到过的，<笑>他很自私很自我，但他也
1: 允许我是那样的。我跟你老公第一次接触到最。后的一次接触，中间相差起码有十年，不止十年、啊、对对对，哎、啊，其实我也看了，就是虽然中间没跟他怎么接触过，其实十几年里面，我就我也看到了他的一个变化。因为去年暑假你们过来玩的时候，我们也有挺多时间在交流的，对吧？对，有一次，包括我们有时候微信上呢，你就跟我去说，我就是我记得好像就是上一次，我刚才在努力的回忆那句话的原话，你说了。老天爷太想，就太知道你是个什么人了，就太知道你是个多么会享受的人了，<对><笑>所以他要你经历一些东西。就是他说，老天爷就是不让我如愿，但是你当时的表示就是说，你坦然接受这些东西，因为，呃，接受了这些东西以后，对于你整个的人生也是就是有很大好处的。其实很多时候，对于生活的不公，人不管到什么境地，都能够这么坦然地面对自己，我觉得这是你身上最大的优点。然后我很少看到你的负面情绪，呃，这是很难得的。你身上很少有负面情绪。你说我一个比你年长二十岁的人，我常常需要用我的很多一些，嗯。呃、嗯，迷茫也好，困惑也好，我还需要你找你啊！你的很多东西往往还能就是很彻底的打断我原先那些不好的。呃，你有很大的能量，你是一个不断可以自我疗愈的人，你也可以对别人来说是个很不错的这种心理疏导
2: 。你知道为什么吗？因为其实。
1: 我是个有野心的人
2: ，因为我想要过的是一个快乐的人生。那快乐的人生其实很简单，就是你允许你自己快乐，你就决定了，就决定我决定我要过一个快乐的人生。所以，任何烦恼、困难对我来说，就是它只是一个随机的事情而已，它只是一个事件。如果说有人过来踩你一脚，你允许你自己生气，你马上就生气，然后就和对方争吵，那么这个争吵就产生了，这个不快乐就产生了。如果有人过来踩你一脚，然后你只是掸掸灰，甚至你根本不在乎，继续走你的路，那你的人生就是你的今天，你的这个当下依然是快乐的。是你允许了那个不快乐发生，于是你的人生就不快乐了。可是，如果你允许任何事情，它只是一个事件，然后它是随机的，因为人生就是无常的，也会有残酷和没有道理可言的。可是你认识到了这一点，然后你允许这一点，你的人生就会继续朝着真爱、真理、朝着最高的快乐迈进。<笑>所以，我觉得那个真正的智慧就是，我想要过一个快乐的人生。所以。我就像一个女王一样，我不允许人生中其他的不快乐对我产生什么干扰。但是当这个事情你需要处理的时候，比如说有些事情它并不是简单的情绪而已，它需要你着手去处理，那就去处理它。然后你也要享受你在其中的情绪的起伏啊。比如说我吃素这件事情，比如说我产后，因为我是我我自己是素食。者，然后我的宝宝也是胎里素，可是我产后呢，我的第一次产后，我的公公婆婆过来的时候会好心给我炖一些鸡汤啊、鱼汤啊之类的。如果我不吃不喝，他们是就是也会生气的。那我能做的方法就是把我老公叫进来，跟他说你吃掉，然后我再出去跟我公公婆婆很认真的说，其实你只要很真诚、很坦诚的说。很多事情会相对容易多了，不要太考虑别人的感受，也不要太考虑自己的感受，只是很真诚的说这件事情，就告诉他们，我吃素已经有好几年了。首先就是第一，我闻到这个味道就已经是很难受了。然后你看我长得很好，对吧？我很健康，嗯嗯，嗯小孩也很健康。这个事情是有保障的，我是可以证明的。如果你们觉得不放心的话，我这里有一本关于营养学的书。然后你看，植物蛋白是可以代替动物蛋白的。你就一天一天慢慢的去沟通，去渗透。然后出去外出饮食的时候，我我们外出吃饭的时候，我一定是选素食馆的。我会带我婆婆去吃各种各样好吃的素食。然后慢慢的，我花了好几年时间才让她接受。这个过程中，我们。当然会产生很多，就是因为老人的想法，他是很固定的，他是很难改变的。不要企图去改变别人，你只能是慢慢的去渗透、去影响。至少在我能把握的范围和范围里面，我就尽量的去用这个，就是用这种能量去包裹它，我会。我会跟他说：“你想要，你今天想要吃鱼吗？”他说：“想吃。”好，我说：“我这有单独准备一口锅给你，你可以用它烹饪鱼。然后在他烹饪的过程中，在他饮食，就是他吃这顿饭的时候，我就离开家。就其实就是互相尊重。你要想出各种各样的方法来和这个世界和平共处，但是是一点一点的。”你不希望别人单刀直入你的生活，那你也不要企图单刀直入别人的生活。就你允许这点这种改变是，就就就像擦伤而过一样的，是缓缓的、慢慢的，大家都很优雅的，谁也别互相伤害谁。因为起战争的话，就是硝烟弥漫，就很难得到舒服。我希望我自己快乐，所以我也希望你快乐。那我就是想尽办法让自己快乐，所以我也给你提
1: 供一些更多可能性和选择性，就是这样。嗯，他女儿，他大女儿今年是九岁，对吧？对的。啊，然后小女儿是五岁，然后他两个女儿竟然到现在都还没有开过婚。哇，姐姐已经、就是、有开过了。而且。<笑>因为这个没办法嘛，他在学校嘛，对吧
2: ？是的，
1: 他如果是完全爱上了
2: 嘛，我也允许他吃的，就是因为这是他的自由。在他更小的时候，是我可以帮他做选择的时候，我当然是提供给他更纯净的饮食和更环保的生活。但是当在他成年的这段过程中，他希望自己有更丰富的体验，那我就允许他去扩展，哪怕。因为哦，这就说到子女和父母了。就是我爱他，所以我允许他试错，允许他去体验各种可能性，哪怕会给他的人生带来挫折，给他的身体带来伤害。可是这个身体现在已经属于他了，所以我不再去非常用力的控制，我只是会告诉他啊、呃，如果吃肉会对身体和对地球带来什么样的影响。但是如果你不在乎，你想要去体验，那你就去吧。但是在家的时候，请允许妈妈坚持自己的生活和想法。如果你想要吃肉肉的话，你可以提前跟我说，我会为你供应。嗯、呃，不然的话，我还是会按照我自己的想法来。就是我先尊重我自己，然后我也尊重你。但是你是自由的
0: ，因为这个大兴小兴一直都是我跟妈妈两个人。聊天，然后这是第一次，等于说有第三方的加入。我觉得妈妈有很多话她是不会跟我讲的，但是有了第三方的加入，她就会变得愿意，更愿意谈论，比如说她自己的亲密关系。在之前你们聊天中，妈妈提到你在你的亲密关系当中，你一直是以非常自我的，直到最近。你才会更多的考虑你先生的需求。这件事情我就又有疑惑了，就是，也是我一直在想的，就是你到底要保留多少程度的自我在亲密关系里，包括在跟父母的关系。因为当我一个人在芬兰的时候，我很多时间是独处的，然后除了独处之外，就是。之前工作上的关系，那当然就是相对来讲比较好处理，因为他们不够亲密。说白了，但当我回来的时候，有男朋友，然后有妈妈，有这些更加跟你更加重要、更亲密的关系的时候，那在这些很亲密的关系里面，要多少程度的保留自我，就是我一个很大的疑问。就是当你非常非常自我的时候，但是你的自我跟妈妈跟男朋友的是是有差距的，就是他们可能跟你的想法是有冲突的。但如果说你放弃了一部分自我，满足了他们的想法，那他们是很开心。但是这个东西是暂时的，因为我会承受一定程度的痛苦
1: 。嗯，就是我妈妈这么回答你啊，就是。我觉得妈妈所说的这种生活中的自我，然后呢，一个跟性格有关，就是一直以来妈妈都是说很独立。然后呢，这个呢还有一个关系，就是我不能说没有道理的坚持我的东西。妈妈在生活中寻求一种，就是说。我不屑去跟你讲道理的时候，我就不跟你讲道理。但是你哪一点触犯到我的底线的时候，或者是那一天我特别想跟你讲道理的时候，那是我是一定要跟你讲道理的，而且并且我很有把握的说，这个道理是站在我这一边的。不是说道理不不站在我这一边，我就不跟你讲，不是这样的。就是说，发生十件事情，可能就一件事情我会跟你掰扯，跟你扯到底。但是这种扯是一定要掰开碾碎了，让你真正的从心那个心服口服的，就是觉得这件事情。或许你原来觉得你是对的，我是错的，或者是我不够全面的，但是通过我的这一层说法以后，我要让你心服口服的觉得我的考虑是对的，是长远的，是全面的。你保存下来的那些很自我的东西，就一定有它存在着道理的。嗯，听万万讲
2: ，我来讲讲，就是我在婚姻中对自我是怎么样的。我觉得，不管是在婚姻当中，还是亲子关系中，我都一直努力保持和自己的完整。就是我一定要保持我自己的完整，这部分是我一定要捍卫的，也是我们每一个女性在婚姻中都应该捍卫的。很多女性到最后没有办法让婚姻继续的原因，是因为她们在生活中渐渐的丢掉了自己。可是这部分很重要。但是其实保持<意>对保持自己的完整很难吗？它并不难，但是容易吗？也不容易。因为首先你要和你的生活是共鸣的，可是呢，你要做到事情又很简单，就是该吃饭的时候吃饭，该睡觉的时候睡觉。你要学会让自己休息，时间到了就放假，就去玩，不要超时工作。就是说。我虽然是个全职妈妈，但是我不应该超时工作，我不要去没完没了的付出自己。该小孩干的活就让小孩去干，该丈夫去承担的事情就让他去承担。我们谁都不要去代替对方，剥夺对方的力量。因为有时候你干的越多，其实你就是不信任对方啊。他明明可以自己干，你干嘛不让他自己干呢？所以就是不要去削弱对方的力量。你要把握好自己的力量，也要把力量交给对方。这样的话，我们一家就是一家几口之间，其实是不是竞争关系，就是一种很平等的状态。而且这种习惯会延续到所有的社会中去。我们一个女人应该重拾女人的乐趣。我们其实生活就是我们的艺术品。如如果说我们没有自己的工作的话，那我们的生活就是我们的艺术品。要带着喜悦的心去做。比如说做家务这件事情，如果你觉得啊怎么烦死了，每天都要洗碗、打扫，怎么永远都扫不干净？但凡你有一点点这样的心思起来，你的家庭也就不美了，就不再洋溢喜悦了。应该把它当一件很诗意的事情去做。我们干嘛非要一定要写出诗才是诗人呢？我们完全可以让自己的生活充满诗意。家务就是一首诗。你可以享受那个水流，不要开很大的水声，哗啦啦的着急的心去洗。同样是二十分钟洗碗，你可以用这二十分钟洗碗的时间当做一场自我的疗愈。你可以疗愈你的碗，还有烹饪的时候，我经常在做饭的时候放音乐，呃，有时候是很喜悦的，有时候是非洲的，就是有时候带着很热情的火的能量去做饭。有时候我会会唱奏，就是会唱杜姆。绿度母心经，我会对着我的，我会对着我烹饪的食物唱唱出很神圣的音乐，我去祝福我做过的饭。我希望我吃到，就我的孩子、我的家人吃到我做的饭的时候，会能感受到深深的疗愈感，就是。一样是母亲做的饭菜，它不仅仅可以喂养你的身体，还可以喂养你的心灵、你的灵魂。它是，而且带着净化的心做的食物，你一定不会盐放多了，或者酱油撒多了，你会尽量避免各种调味品，而是用就是做出真味。是能够做出真味的。我会花很好几个小时炖一锅素高汤，然后把蔬菜只是浸进去，就是蔬菜只是断生，然后浸泡在里面，然后每个人都能吃出蔬菜本身的味道。大白菜是大白菜的味道，然后平菇是平菇的味道，木耳是木耳的味道，每一个味道都是它自己本来的味道。就是喂养的是灵魂，不仅仅是生命。然后。嗯所以这就是保留，这是自我保留的部分。那个自我保留的部分，就是我们在做每一件事情的时候，我们的行为、我们的言语、我们的行动，就像就像你采了一朵玫瑰花，你你是连着这个芬芳一起给他的，而不是仅仅是玫瑰。所以那个自我是什么？就是如果我的心是一朵莲花，那我就是把我的莲花完完全全的给到我的生活。我的伴侣，他能够享受到完完整整的自我。那个完完，那个完完整整的自我，并不代表我什么都会跟你说，什么都做给你看，而是我的心。比如说，我此刻受伤的心，我就坐在你旁边静静的流泪，你不会来追问我为什么。一直到我愿意和盘托出的时候，我才和盘托出。洋洋，你了解我的意思吗？嗯，那个交出完整的部分。它不是被动的，它是主动的。而其实我们的人生，它是不断递进的。我们可能在30岁的时候能交托的部分，交托的完整的部分，就像就像春天的花一样，它只是刚出来的一个花骨朵。所以我们能交托的就是这部分的花骨朵。可是当我40岁的时候，我开的时候是我的盛放的年纪，所以我能交托的是这份盛放。然后等到。六十七十， 60, 70, 我在枯萎的时候，我能交托的是这份枯萎，就是我的衰老，我的疲倦，这一切都是真实的。这部分我也可以交托，所以没有哪一部分是有所保留的，是因为我目前开放度是这么多，所以我能交托的完整度就是这么多。嗯，只是我们在做的事情是，我能保证我是全然诚实的，就此时此刻我是完完全全诚实的，没有恐惧的。没有害怕，我不觉得，我不会害怕你会伤害我，或者用这句话，这个这个情绪有一天会来，嗯、呃，反向操作伤害我一把，就是我对你没有这种担忧，然后，所以我可以告诉你，我现在是这样的。至于未来是怎样的，我们不能保证，因为这一秒的我是这样想的，可能下一秒我就不这样想了，所以，请你跟我一样同步更新。<笑>不要不要拿昨天的话来塞今天的我，就是这样。好
0: ，没有其他问题了，应该
2: 。啊，真的吗？解答有用是吗？<笑><笑>
0: 有用是因为你的答案是很坚定的。同样的问题，嗯、呃，讨论的时候，很多答案是说，嗯、呃，你可能，你不可能不包容，你不可能完全的自我。有很多都是正着说一遍，反着说一遍这样子的答案对我来讲是没有帮助的，因为我知道你说的都是对的，但是他们他没有帮助。但是万万的答案就是一开始就是非常确定，就是我希望在我的生活里是要保持保证一个完整的自我，然后这就是你开始的第一句话之后的解释。就把这句话说的让我能够更理解一点，就是举了一些例子。对啊，所以所以这个答案我是我觉得非常能接受。妈妈的那个例子呢，就是她说我要说清楚的就是一定要说清楚。我只是觉得你非常的霸道跟吓人，<笑>我只觉得你的先生有点可怜。嗯、呃，我只是说出我的感受。你你可能也是在你的关系里开心的做了完整的自己。不过万万的答案的确是就是。是一个非常明确的方向
2: 。我我是觉得是这样子的，因为每个人都有自己的童年，有过自己的原生家庭，然后好多时候我们的一些情感模式、情绪反应还有表达方式，都会受到过去的那个自己的影响，嗯、所以才说进化很重要。为什么要保持死亡的状态呢？就是因为。我们需要不停地清洗过去的自己，如果没有清洗的话，那些东西就会保留下来，就会成为我们生活的一部分。然后就是那个那个曾经沉沉重的自己，然后不完整的、有点破碎和悲伤的自己，他会一直跟着你，他会在你的生活的方方面面依然和你一起在。所以，我们今天为什么要说到？聊死亡，因为死亡这个事情就是让你不停的变得从主动变得被动，然后让你身体里面的那个男性和女性变得融合，对，就是那种合一的感觉，就让那些，因为其实过去已经很远了，它已经不真实了，可是因为你不停的净化它，那种不真实会变成一种养料，它会让你变得，就比如说，如果你曾经在生活中不停的被指责。但是，因为你看到了这份被指责之后的委屈和难过，然、哦、后你决定这个痛苦到此为止，你会把它转化掉，你会把它变成一种你自己内在的能力，就内在的品质。这个品质就是我要好好说话，我要说温暖的话，即便我要批评的时候，我要用温柔的力量，因为温柔一样有力量。嗯，比如说我对我的母亲啊，我母亲。如果说是用世俗的，就是用平常的眼光来看的话，那我妈肯定不是一个妈，她就是一个小公主啊，而且是一个脾气和情绪极其起伏大的小公主。可是当我把她当成一个完整的女性去看的时候，我会觉得她甚至有点可爱，她很自我。然后他的那个自私的部分也会变成很闪光的部分，因为这么多年他并没有因为他成为一个母亲、一个妻子而失去自我，而去丧失自己作为一个女性的乐趣。那你的妈妈也是这样 ，Coco 也是这样，她有她过去的经历、体验、伤痛、遗憾，然后那些部分也组成了现在的自己。他也正在成长的道路上，他不是一个完美的人。就我们每个人都有不同的面向，我们每个人面对不同的，很少有人能够完完全全的在一个人面前完全展现自我，而是你想要看到一个怎样部分的我，然后我就展现一个怎样部分的你给你给你看，就像个镜像关系一样。可是当你允许一个人在你的面前展现更大的部分，而去不去评判的时候，他才有。可能展现其他的部分给你看，你才有机会看到那个更完整的他。所以我们要非常宽容、包容的接受，就对方表现出来的破碎、悲伤、攻击性。到那个时候，你才会有机会和这个人一起喜极而泣，一起叹息，你才会遇到真正的他
1: 。嗯，弯弯讲得好好，要鼓掌。对啊哈哈，其实每一个个体都是不一样的，很难用很教条的东西来说。是的，我可以说，我下一秒，我说我要去哪里，我也会成功的如愿，而且没有任何折扣。走，下一秒就开始整理东西，然后把家里的事情处理好以后，我们就出门了，就旅行了。就是只要我有这个打算，要想干嘛的时候，对我来说，我一定是如愿的。我觉得我不管外面的世界怎么样，在我的家里，我的先生，我们相处几十年以后到今天，我能够达达到这种境遇，对于我个人来说，我是知足的
2: 。你们觉得死亡是不是一件很圆满的事？
1: 嗯，虽然不像你那么就是说，呃，理解的那么透彻，至少今天的我，呃、哎，对死亡这件事情，我有了重新的认识，但是绝对没有修炼到你的程度，这也是我未来要努力做的功课。
2: 我觉得没有什么要努力的，让自己过得开心，然后满足。如果面前出现 A 和 B 两条路的话，想好了一条路就去走，因为我们只有两只脚嘛，一次只能走一条路，那就走走看一条路。如果那条路走起来不怎么样，你再换一条路走走，反正人生就是不断的体验，然后不要设限制，这样你就会就会会得到很好的流动，然后内心会平衡，也会感受到自己很丰盛，因为你一直都允许自己去尝试。去找到另外一种可能性，那么那种内心的和平就会很自然的产生，你就不再和自己有战争，你不会有我不这样就会那样，如果我不做这个决定，我的人生就会怎么怎么样，就不会有这些对立面，那心里就不会有火，就不会有愤怒，就不会有那种漏电的感觉。你的追求、你人生的情绪啊，还有创造力出现停滞和麻痹的状态的时候，它其实就是一种负面状态，它就会给身体带来虚弱，就像漏电一样。那容易漏电的话，整个人就会很没有力量，会觉得哎呀，我的生命无法掌控，我的人生再也不会有其他可能性了。就永远不要给自己有这种机会，因为这种时候也会导致身体的免疫系统虚弱。那这也跟死亡有关哦。<笑>我们不要让自己的身体有虚弱的时候，哪怕有片刻虚弱的时候，我们要去及时的去调整自己，因为这意味着我们的内在灵魂能量是不平衡的，这样就容易感染疾病。所以我们要好好的管理自己的情绪，让自己保持一种深度的纯净度。那个纯净度就是我要让我的心是干干净净的，并不是我们不就哦，就像我和我我女儿说的一样，我女儿经常会问我，恶魔和天使他们是不是经常打架？我说不是的，我说恶魔只是没有好朋友，所以天使要记得去拥抱恶魔。每个恶魔和天使的区别只有一点，就是。恶魔没有爱，天使有爱，但其实他们的力量是一样的。恶魔的摧毁能力和天使的创造能力是同等的。一个恶魔崩溃的时候，他能摧毁这个世界；一个人充满爱的时候，能重造这个世界。所以，恶魔和爱的区别，仅仅只是天使选择爱，恶魔选择摧毁，只是这点不同
0: 。我觉得信息量太大，我需要好多天消化一下
2: 。啊，两天不够吗？<笑>
0: 没有啦，就是明显一开始定得了的死亡，但最终我们可能已经已经发散到非常非常多的方面。然后虽然我跟妈妈都觉得我们现阶段对死亡的认识就是没有办法做到像万万那样深刻，但是至少说我觉得是有方向的，就是你要。在活的时候，在当下的每一天，都毫无保留的去认真生活，这样子才是为死亡做好准备。嗯，好，那最后就感谢万万的时间，也感
1: 谢你的女儿
2: 能够独立。<笑>对啊，我待会会好好谢,谢他们
1: 。对，今天为了要来跟我们一起录播课、啊。还把两个女儿委托给邻居，这个也是一个全职妈妈的无奈哦。由此可见，这是我的自我完
2: 整性<笑>啊！对对对对对，是。
1: <笑><笑>太好了
0: ，我觉得就是万万时时刻刻都能保持自己的价值观，然后时刻提醒又绕进世俗概念的我们。哎，你这样子想，可以换一个角度。<笑>
1: 对，我觉得跟他的这个做的那个整全疗法，其实包括他平时的一些东西，这都是息息相关的
0: 。那万万要留个联系方式？什么
1: 啊？没有，没
2: 有，不需要。Oh. <笑>我之前有一个自己的工作室，但因为我家第二个宝宝到来的之后，因为灵性疗愈是大量的情绪交换和情感的渗透，所以我想。我能给他最好的一份礼物和祝福是少在他的灵魂上再增加业力的印记，就他已经本身带了他自己的功课来，那我就不要再把其他人的功课介入到他的生命里。所以我就在他确认他到来的那个时刻，我就停止了这些工作。然后现在他们慢慢长大了，而且他们两个人居然可以独立在家好几个小时，而且不会有发生危险。他们知道那些禁忌和边界在哪里。所以我就会自己给自己几个小时，然后外出工作，直接就离家里很近的。那时候我是完全关机的，他们是找不到我的。嗯、然后我就用这几个小时去疗愈其他的暗处。那这种灵魂疗愈是介入很深的，可能是有时候是前世的一些痛苦。那个能量疗愈有时候它会渗入到很深很深的地方，那个地方是你完全模糊而且不再记得的地方。我有一次疗愈一个女孩的时候，她就感受到自己进入了极度黑暗的，就是嗯，她跟我比喻就是像是哪一部电影啊？我不记得了，反正就是关于死亡。她觉得他已经死了，而且在极其黑暗的。空间里，他害怕极了，所以他马上起来就开始呕吐。那这对我来说就是一个经验。我在其他疗愈者之前，我会提前给他们预防。如果遇到这种已经感知到死亡的状态的时候，请，请对我产生信任，就是不要醒过来，保持，然后沉到更深的底层去。去感受你自己的灵魂，为什么在那一刻惧怕死亡？那时候你遇到了什么样的事情？在那个时候，这才是真正的疗愈，就是你去解锁你的恐惧，嗯、去面对它，不要去着急睁开眼，就像做梦一样，你在梦里所有的坠落和疼痛，它都不是真的，嗯嗯它只是一场梦，所以尽情的去享受你的梦，不管它是恐惧还是回到天堂。你要进入那个幻象，你才能看到真相。这这是我，因为我经常在疗愈中遇到他们这些事情，所以有很多这方面的经验。为什么能有这些经验？是因为我每天都练习死亡。其实这个很简单，这个方法我也可以分享给你们。嗯、就呃，你们知道瑜伽里面有个摊尸是吗？就是躺好，然后像尸体一样。我会每天把自己的身体和床捋的。就非常处女座的那种感觉，把脊椎捋得直直的，然后包括尾椎平放在身体上，然后你的身体从外在到内在，就从你的指关节、手掌、手臂、背部、肩胛骨，然后尾椎、臀部、腿部、脚趾每一处的放松，然后放开，还有那内脏、心脏的、肺的。然后每个细胞的，他们每每一个细微的地方，你都尽情的放松。当你全然放松的时候，你的身体是一种像蝴蝶振翅的状态一样的。那时候你的气息非常的流动，你不再控制自己的呼吸，然后你抵达了一种止息的状态。而止息的时候，你想想看，我们生命不再呼吸的时候，是不是就是直接进入了死亡？但是不要企图。一口气抵达，你们要慢慢的享受呼吸，享受放松，享受这种生命支流的流动和停止。嗯，那个时候你的死亡是可控的，嗯、那时候你的生命的重启也是可控的。所以每天练习，总就是总有一天你们会抵达那种寂静的美，那种自由自在的状态，那种对生对生和死可控的那种自由。的， uh, 就反正很美了，我无法用语言形容。嗯，就是如果你那个时候想要创造一个天堂，你的天堂就在你的身体里；如果你想要创造一个神庙，你就住在一个神庙里；如果你想要创造一个地狱，那时候就是在地狱里。但是你要一一开始会有那种好像下坠的感觉，不要害怕，因为灵魂足够轻的时候，身体是会下坠的，因为灵魂要起飞啦。就像飞机起飞之前一样，一定会有一个颠簸，因为是你的肌肉足够放松的时候，它会抽搐的，那是那是正常的、自然的，允许任何一种可能性发生。就在那个时候准备好自己，确保自己的肠胃足够空。如果不是足够空的话，可能会因为肚子里有食物的状态而产生呕吐，那些也是正
1: 常的，不要慌张。嗯，这要这这需要有一个很长的修炼的过程。对，我已经有十几年了
0: 。就是你就睡前做完这半小时，然后就就睡觉嘛，就直接躺着，接着就睡着嘛
1: 。对，我
2: 不去控制我是否会睡着，但是其实这是一个非常清醒的过程，就是你很很清楚的知道你的身体很轻的，嗯，因为如果再往后说，其实。如果没有同等经历的人，会觉得这是很玄的事情。嗯、但是其实你的身体是可以去其他维度旅行的，嗯、你可以抵达任何你想要去的地方。所以当你真正的能够体验死亡的时候，你不再渴望旅行了。你觉得啊，那些地方我都可以去的。<笑>嗯
0: 、那我们就结束在这里吧。好，还有要什么？还有要加的吗
2: ？
1: 好呀。呃，如果有可以聊的，我们可以下次再请弯弯来做嘉宾，对吧？对的,对的，对的
2: 。好的，而且很快开学，我有大量的
1: 哎，对，<笑>等他们开学了以后，你就有时间了嘛。我们可以全方位的探讨一些。你说像我们这种三十四十六十，我们还在一起聊，这明显是几代人啊，嗯、能聊出一些共同的话题，这也很美妙嘛。
2: 嗯，对，希望我们的话题可以滋养到每一个听到的人，也祝愿他们的人生更圆满，可以拥抱自己的生活，也更享受自己的完整性。嗯
1: 、是的，同样的祝福大家。谢谢大家收听，谢谢拜
0: 拜。拜拜